0: 51 Prozent.
1: Der Abstimmungspodcast. Liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich willkommen zu dieser Folge vom Abstimmungspodcast 51 Prozent. Heute geht es ums Referendum zum sogenannten Covid-Gesetz. Und wie immer habe ich hier zwei kompetente Gäste, respektive eine Gästin, eingeladen, die mit mir über das reden. Es ist das auf der einen Seite für das Referendumskomitee von der Freunde der Verfassung, der Herr Henni.
2: Grüezi miteinander und danke, dass ich da sein darf.
1: Sehr gern. Und auf der anderen Seite bei der Befürworterin und Befürworter des Gesetzes, die Frau Wiss von der SP.
0: Guten Tag miteinander.
1: Wie immer gibt es jetzt zuerst eine ganz kurze Einführung, damit alle auf dem gleichen Stand sind. Mein Name ist Michael Honecker. Die Aufgabe, die ich jetzt hier habe, die ist ein bisschen undankbar. Ich soll über ein Thema informieren, das wir, glaube ich, alle genug haben davon. Von Corona und von den zugehörigen Massnahmen. Außerdem ist das Gesetz, das, das Parlament ausgearbeitet hat, ziemlich trocken lang und abstrakt. Aber so ist das eben in einer Demokratie. Man muss sich manchmal auch mit, der, mit der langweiligen und unangenehmen Sachen befassen. Unsere Lebensrealität ist seit mehr als einem Jahr durch Corona-Massnahmen bestimmt. Die Massnahmen, die seit letztem März gültig und immer wieder verändert werden, stützen sich teilweise auf das Epidemiegesetz von 2016 so erlaubt zum Beispiel der Artikel 40 von dem Gesetz Lockdowns zu verhängen oder auch Quarantänepflicht und Impfungen sind dort geregelt gewisse Anordnungen zu Corona gehen aber über das Epidemiegesetz aus und darum hat der Bundesrat letzten März zum Instrument vom Notrecht gegriffen wo ihm erlaubt unmittelbare Gefahren abzuwenden das Notrecht ist aber immer auf sechs Monate beschränkt und darum hat dann das Parlament die weiterführenden maßnahme im September aus Gesetz verabschiedet. Und nicht nur das, das Parlament hat das Gesetz als dringlich erklärt und darum ist es ab sofort gültig gewesen. Jetzt aber genug über den Steig vom Gesetz. Was sind denn eigentlich die weiterführenden Maßnahmen? Da geht es hauptsächlich um finanzielle Unterstützung. Zum Beispiel ist die Kurzarbeit ausgeweitet worden. So sind jetzt auch Lernende und befristet Angestellte berechtigt, Kurzarbeitergeld zu beziehen. Außerdem bekommen Geringverdienerinnen und Geringverdiener 100% statt 80% von ihrem Lohn erstattet. Zusätzlich zu den Kurzarbeitergeldern hat man die Erwerbsausfallentschädigung neu eingeführt. Das sind Gelder, die für direkt oder indirekt von Massnahmen und Pandemie Betroffene zur Verfügung stehen. Zum Beispiel also alle, die ihre Läden zumachen mussten. Aber das ist immer noch nicht gesehen. Es geht um noch mehr Geld. Denn das Gesetz regelt auch Unterstützung von Kultur und Sport und die Beteiligung an der kantonalen Härtefallhilfe. Neben der ganzen finanziellen Hilfe geht es aber eben auch um sanitäre Massnahmen. So werden zum Beispiel Ausnahmen bei der Medikamentenzulassung erlaubt, das um die medizinische Versorgung zu gewährleisten. Auch ermöglicht das Gesetz, dass der Bund die Kosten von Corona-Tests übernimmt. Und schließlich steht im Gesetz auch, dass Gimpfte von der quarantäne ausgenommen sind und dass der Bund das Contact-Tracing sicherstellt wenn die letzten beiden Massnahmen jetzt in seinem Abstimmungsbüchli sucht, dann sucht vergeben. Denn dort ist noch eine alte Version vom Gesetz abdruckt, wo die neuesten Änderungen, was das Parlament eingefügt hat, noch nicht drin sind. Über die beschriebenen finanziellen und gesundheitlichen Massnahmen stimmen wir jetzt also ab. Und zwar, wie das Referendum gegen das Gesetz ergriffen worden ist und auch genügend Unterschriften zusammengekommen sind. Alle anderen Massnahmen, wie z.B. der Lockdown, wo im epidemie verankert sind, stimmen wir jetzt nicht darüber ab. Da hat die vor Jahren schon Jahr dazu gesagt. So, jetzt kommen wir zu den start -Statements. Ich darf den Herrn Henni einladen, Ihre zwei Minuten.
2: Ja, danke für die sehr wertvolle und gute Zusammenfassung. <lacht> wir von den Freunden der Verfassung denken, dass das Covid-Gesetz ist unnötig. Weil die Finanzhilfe, die wirklich sehr wichtig sind, die können auch gesprochen werden ohne das Gesetz werden, man werden sicher noch darüber diskutieren. Wir glauben, dass das Stimmvolk mit der Fokussierung der Joseiten auf die Finanzhilfe ein Stück weit erpresst wird. Es wird einem ein bisschen vorgemacht, dass diese Finanzhilfe nur mit der Einschränkung von Grundrechten haben sind. Zweitens ist es ein relativ gefährliches Gesetz, denn gerade mit den Massnahmen, die jetzt nicht im Abstimmungsbüchli stehen, Artikel 3, 6a, wird eine Diskriminierung von nicht so sowie die Bewegungsfreiheit von allen Bürgern eingeschränkt, und zwar von allen Bürgern, die sich nicht an Testigen und Impfungen beteiligen. Der Bundesrat hat gestern in der Medienkonferenz gesagt, dass mit der Einführung vom Covid-Zertifikat er de facto ein Impf- und Testobligatorium einführen will und so ein Zertifikat verbindlich machen will für den Eintritt in Bars, Restaurants, Freizeitbetrieb, Grossveranstaltungen, Besuch von Spitäler und Heim und das über Verordnungen. Das hat er gestern eigentlich relativ klar gemacht. Und wir denken drittens, dass es im Bundesrat allgemein, vor allem im Artikel 1, eine unumschränkte Vollmacht gibt in Gesundheitsfragen. Und mit dem Contact Tracing wird letztlich eine Gesundheitsüberwachung installiert, nach chinesischem Vorbild, weil das Contact Tracing soll umfassend sein. Dort frage ich mich, wie schafft man das, ohne dass es unfreiwillig wird? Und der letzte Punkt, es subventioniert die Leitmedien mit einer höchst fragwürdigen Begründung mit 480 Millionen.
1: Danke sehr. Das sind zwei Minuten von Herrn Henning. Zwei Minuten für die Frau Weiss.
0: Was jetzt vorliegt, und darum bin ich ja ganz klar für ein Ja, ist auf der Basis von der Subsidiarität von der Wirksamkeit und der Verhältnismäßigkeit vom Bund äh, während der Bewältigung für die Corona-Pandemie. Und es ermöglicht, wie es der Herr Hennig gesagt hat, natürlich die Wirtschaftshilfe fortsetzen. Das ist nicht möglich ohne dem Gesetz. Wir haben im Finanzhaushaltsgesetz ganz klar geregelt, es braucht jeweils eine gesetzliche Grundlage und ein Budget. Das Budget haben wir schon genehmigt oder ein Teil davon. Aber es fehlt noch eine gesetzliche Grundlage. Für das brauchen wir das Covid-Gesetz. Und es braucht, wir brauchen das Covid-Gesetz auch. Wir haben es vorhin schon gehört. Das Epidemien-Gesetz gibt eine Grundlage. Es gibt dort die drei Stufen, wie, je nachdem in einer Krise, wie man es einschränken kann, ähm, was, was der Bundesrat oder der Kanton können machen können. Und das Covid-Gesetz geht eigentlich auf die Kritik, die Herr Hani gesagt hat, geht eigentlich auf das ein. Weil die Kompetenzen werden klärt zwischen den Kantonen. Sie werden klärt, wer darf was also es ist viel detaillierter und es ist ein Ausbau von der demokratischen Mitbestimmung zur Bekämpfung einer Pandemie. Und das Dritte, was ich sehr wichtig finde in, äh, in dem Covid-Gesetz, sind die ganzen finanziellen Unterstützungen. Wir haben total schon 22,9 Milliarden gesprochen, und das ist nur beim Bund für die Wirtschaftshilfe. Die sind notwendig, und die sind notwendig, weil der Staat hat zur Eindämmung dieser Pandemie. Und natürlich, mir wäre es auch lieber gewesen, die Pandemie war nicht da, und es ist eine außerordentliche Lage gewesen. Aber jetzt ist der Staat gefordert, dass er wirklich diesen Unternehmen, aber auch Sportbereich, Kulturbereich etc. sie dort unterstützen Und vielleicht als Letztes, und dann freue ich mich wirklich sehr auf die Diskussion, wir haben ohne das Covid-Gesetz wirtschaftliche Probleme. Und das ist so. Die Unternehmen haben Probleme. Das Covid-Gesetz ist aber auch nicht perfekt und das ist es so. Das Covid-Gesetz könnte in gewissen Punkten zum Beispiel weitergehen. Wir könnten zum Beispiel eine Mietzins, Zweidrittelslösung, wie wir jetzt in Baselstadt im Kanton kennen, ist zum Beispiel nicht durchkommen. Und es gibt auch andere Punkte, vielleicht können wir dann noch darauf, die ich sehr gerne in diesem Gesetz hatte. Aber es ist ein Gesetz, das bis um halb zwei nach Nacht im Nationalrat diskutiert wurde kontrovers diskutiert worden ist. Und am Schluss haben wir das verabschiedet mit einer grossen Mehrheit, weil wir gefunden haben, das ist jetzt ein Kompromiss, wo fast alle dahinter können und wo uns hilft, die Pandemie gemeinsam zu bekämpfen.
1: Dankeschön vielmals. Das war es also von der Wir kommen jetzt zur Debatte. Ja, Frau Weiss, ich würde Sie gerne fragen, äh, zu dem Punkt, den
2: Sie gesagt haben, es fehlt eine gesetzliche Grundlage für Finanzhilfe. In meiner Lesart äh, stimmt das so also nicht. Es gibt bereits eine Motion im Nationalrat von Pirmin Wander, wo ganz klar beantragt, die beiden Sachen, Finanzhilfe und sanitäre Maßnahmen und Grundrechtseinschränkungen, zu trennen. Das heißt eine Motion an den Bundesrat in der Sommersession ein separates Covid-19-Finanzhilfegesetz zu machen. Das ist juristisch auch von uns abgeklärt worden. Das besteht also die Möglichkeit. In meiner Ansicht geht es eigentlich nur darum, will das Parlament machen Also die Motion ist bereit. Auch die Kommission hat sehr viel geschafft. Also die haben eigentlich etwas beraten. Der Bundesrat sitzt auf eine Lösung. Und es wäre absolut möglich, juristisch dort ein separates Gesetz zu machen.
0: Hm? Ich habe gerade gern da. Sie sagen es ja selber, im Moment gibt es die gesetzliche Grundlage nicht. Das ist so. Ähm, die ist nicht da, wenn der Herr ähm, Birmin schwander das vorbereitet hat. Das ist eine Möglichkeit. Man muss natürlich nicht alles in ein Gesetz tun, aber bei dieser COVID Bekämpfung von der Covid-Pandemie können wir die Wirtschaftshilfe, auch von den sanitären Maßnahmen. und das ist immer meine Ansicht gewesen, können wir nicht ganz ausser Acht lassen. Schon ganz am Anfang hat man eher zuerst die sanitären Maßnahmen ergriffen und die Wirtschaftshilfe haben auf sich warten lassen, die Unternehmer sind allein gelassen, Wurde. Und was jetzt das Gesetz ermöglicht, dass man das zusammenfügt, und so damit eine gesetzliche Grundlage ermöglicht. Wenn Sie jetzt das Gesetz ablehnen, dann ist momentan, unabhängig von der Motion, Sie wissen sicher, wie lange das geht, um eine Motion umsetzen, äh, ist keine gesetzliche Grundlage da. Und ich habe es vorhin nicht so ähm, betont, aber die ganzen sanitärischen Massnahmen, und ich meine jetzt hier ins insbesondere auch alle die Sachen, die wichtig sind zum eine gewisse demokratische Mitbestimmung, auch Gesundheitsversorgung zum Beispiel gewährleisten etc., die sind auch in dem Gesetz drin. Sie sind ganz wichtige Grundlagen, die uns ermöglichen, demokratisch eine Pandemie zu bekämpfen. Und darum kann ich. Ähm, ich verstand Ihres ähm, Ihre Argument, dass Sie sagen, Sie wollen eigentlich lieber die Wirtschaftshilfe von den anderen Sachen trennen. Das ist so so. Aber die Mehrheit des Parlaments, und das ist sogar die SVP, hat am Schluss sehr viele Enthaltungen gehabt und sehr wenig Nein stimmen Das wissen Sie auch. Ähm, sonst sind alle geschlossen für das Gesetz, weil es am Schluss ausgewogen ist in der Gesamtsicht. Es ist klar, es ist nicht in jedem Punkt perfekt. Und es wird immer wieder ertrag daran Und das ist eigentlich sehr unschön. Und vielleicht auch aus gesetzgeberischer Sicht ist es auch unschön, dass man zum Beispiel Zahlen, Millionenbeträge in einem Gesetz hat. Da gebe ich Ihnen absolut recht. Aber das ermöglicht zum Beispiel auch Ihr Referendum, dass Sie das jetzt können ergreifen können. Und ich glaube, die Debatte ist wichtig. Und ich, darum führen wir sie auch heute.
1: Gehen wir doch noch kurz auf die Motion Schwander nochmal ein, die eben verlangt, dass man die finanzielle Teil vom Gesetz von der gesundheitlichen trennt. Das ist im Moment die erste Motion. Man müsste die dann in der Sommersession bearbeiten. Jetzt das wäre ziemlich enger Zeitplan, weil wenn das Referendum äh, angenommen wird, gegen das Gesetz gestimmt wird, dann wird das im September auslaufen und ab dann müsste die neue finanzielle Hilfe parat zu stehen aufgrund dieser Motion. Jetzt schreiben Sie zum Beispiel auf Ihrer Webseite und im Abstimmungsbüchli von Seite des Referendumskomitee, dass Sie finden, dass das Covid-Gesetz ein bisschen pressiert wurde dabei, es schnell gemacht worden im letzten März. Aber jetzt verlangen Sie, dass man aufgrund der Motion eigentlich auch wieder genau das Gleiche macht, nämlich über ein Gesetz macht, das bis September muss stehen wo man zwischen nationalrat und Ständerort hin muss, man Mehrheiten finden muss. Ist das nicht einfach wieder genau das Gleiche,
2: dass man einfach nur pressiert? Äh, die Motion ist nicht die, <lacht> ist nicht die einzige Möglichkeit, der Bundesrat hat auf Artikel, aufgrund von der Bundesverfassung, ich habe den Artikel nicht mehr, äh, im Kopf, er hat die Möglichkeit auch direkt Zahlungen zu machen. Es sind übrigens auch Zahlungen im Epidemiegesetz, laut Epidemiegesetz möglich, steht dort, er kann. Es gibt auch noch die Möglichkeit von einer parlamentarischen Initiative, wo auch schon angedeckt worden ist. Es gibt viele Möglichkeiten. Wir gehen zu, das ist ein enger Zeithorizont. Aber der Zeithorizont ist eigentlich nicht unser Problem. Wir sagen einfach, es gibt eine Möglichkeit. Und ich persönlich denke jetzt, wie sie richtig gesagt haben, die allergrößte Mehrheit ist für das Gesetz gsi. Wenn ich eine so politische Stimme höre, ist es vor allem einfach gesagt, weil man gesagt hat, man will unbedingt die Finanzhilfe. Und wenn ja der, wenn ja der Wille schon da ist, glaube ich, wäre es ein Verfahren im Sommer, Möglich. Ich kann nicht den Parlamentarier sagen, machen das, machen das schnell. Es ist aber möglich, rein juristisch, faktisch, vor Ablauf der Referendumsfrist. Das heißt, wenn wir das am 25. Juni verabschieden, die Sommersession ist, glaube ich, Mitte Juni fertig, dann ist das noch vor Ablauf der Referendumsfrist möglich.
0: Ich will gerne hier da vielleicht darauf antworten. Ich, meine, ich hoffe, wir reden nicht nur über die Wirtschaftshilfen in dem Gesetz. weil Wirtschaftshilfen sind extrem wichtig. Und die sind wirklich ein wichtiger Teil dem Gesetzes. Das ist so. Aber es hat eben auch ganz viele andere wichtige Sachen. Und ich habe jetzt extra noch ein paar Sachen herausgestrichen. Zum Beispiel in Artikel 3 ist die Gewährleistung der notwendigen medizinischen Güter. Wir mögen uns vielleicht noch an das masken erinnern. Ähm, ich finde, zum Beispiel, dort ist die Gewährleistung, das heisst mir genau einen Auftrag. Und ich finde, das ist wirklich, das darf man nicht Acht und darum bin ich auch absolut dagegen, dass man die Sachen trennt, wie sie es fordern. Das ist ja eigentlich ihre Forderung, sie wollen das auseinandernehmen. Ähm, ich muss sagen, das war eine intensive Diskussion im Parlament. Wir, haben, wir, wir sind ein Stück weit gewählt worden, wir haben, wir haben versucht, ein Gesetz zu machen, wo die verschiedensten Aspekte, die jetzt auch aufgekommen sind, wo, wo, wo die man kann berücksichtigen kann. Und dann zu den Wirtschaftshilfen von Herrn Pirmin-Schwander, muss sie halt schon auch ein bisschen mängisch nicht gerade schmunzeln. Aber muss ich sagen, der SVP hat sich gegen jegliche oder gegen sehr, sehr viel wirtschaftshilfe Härtenfall zum Beispiel, ähm, geweigert. Wir haben hier 40 Umsatzrückgang, ähm, ist jetzt drin. Wir haben 20 wollen. Da hat sich die SVP extrem ähm, dagegen gewehrt. Und für mich ist es dann ein bisschen unverständlich. Jetzt tut man es und sagt, ja, unbedingt, wir brauchen die Wirtschaftshilfe. Im Parlament aber hat man sich gegen sehr viel Wirtschaftshilfe, die Kurzarbeitszeit ähm, auf 100 bei den Geringverdienenden etc., hat man sich hat man, man sehr lang müssen verhandeln, bis man dazu bereit ist. Und das ist für mich schade. Und jetzt hätte ich vielleicht eine Frage, wenn ich das Stelle Sie haben gesagt, wir nehmen es Wunder. Sie sagen, okay, Wirtschaftshilfe sind Sie einverstanden. Aber wo genau sehen Sie denn das Problem in diesem Gesetz, wenn, ähm, wenn Sie jetzt für die Wirtschaftshilfe sind? Das heißt, alle anderen. Weil meine Frage ist nämlich, zielt dort drauf, das Epidemiengesetz? Gibt sehr weitgehende Kompetenzen im Bundesrat. Und sie sagen, sie möchten mehr Demokratie, wenn ich ihre Zeitungen, die ich gefühlt jede Woche in der, im Briefkasten habe, wenn ich die lese, habe ich das Gefühl, sie, sie wollen doch mehr Demokratie. Und genau das Gesetz schafft mehr Demokratie. Es schafft eine Kompetenzteilung. Und wo sehen sie denn das Problem? Weil im dem Epidemiegesetz, das wir aktuell haben, hat der Bundesrat eine viel grössere Macht. Ist Ihnen das bewusst?
2: Ich teile die Meinung, dass das Gesetz mehr Demokratie schafft, nicht. Ich habe vorher deutlich erklärt, was es mit Artikel 3 und 6a auf sich hat. Das ist absolut das Gegenteil von Demokratie. Im Artikel 3 dort steht etwas von Versorgung mit medizinischen Gütern. Dort steht aber auch, dass abgekürzte Zulassung von Heilmitteln möglich sind. Das heisst, man umgeht eigentlich ein Stück weit die Kompetenz von der Swissmedic. Natürlich ist im Entschuldigung, das steht im Artikel. Im Covid-19-Gesetz ist im Artikel 1 ungefähr beschrieben, wer was machen kann. Es ist dort aber im Vergleich zum Epidemiegesetz ungefähr gleich allgemein formuliert. Es steht, dass der Bundesrat Parlament informieren kann. Er muss in dringlichen Fällen Parlamentskommissionen konsultieren. Im Epidemiegesetz ist ein Stück wird aber auch in Absprache mit Kanton formuliert. Und Ihre Frage zielt eigentlich ein bisschen, wenn ich das noch kurz fertig mache, den Steg vom Epidemiegesetz. Es heißt dort, die außerordentliche Lage darf sechs Monate dauern. Bei den Juristen ist umstritten, ob zum Beispiel die besondere Lage auch nur sechs Monate dauern darf oder nicht. Das wissen wir alle nicht so genau. Ich bin kein Jurist. Die Tatsache ist, dass wir jetzt seit dem Juni in einer besonderen Lage sind. Das heißt, der Bundesrat hat einfach eigentlich neben dem COVID-19-Gesetz auch die besondere Lage aufgrund vom Epidemiegesetz verlängert. Und das ist für mich ein bisschen unredlich. Und dem haben wir ja das ganze Verordnungszeug äh, zu verdanken. Oder? Dem haben wir zu verdanken, dass wir immer noch Maskenpflicht haben. Und ich bin absolut nicht dergleichen Meinung, dass das Demokratie stärkt. Ich sehe nicht, wieso. Also Das müssen wir begründen. Warum soll das COVID-19-Gesetz Demokratie stärken? Also. Wir haben eine klare Diskriminierung von Gump Ungeimpften. Wir haben mit dem Covid-Zertifikat ein ganz, ganz gefährliches Instrument. Und das passiert auf Verordnungsweg. Das hat der Bundesrat gesagt, Er will dort mit Verordnungen das durchsetzen können. Und dort geht es ganz klar um Einschränkung der Bewegungsfreiheit für Bürgerinnen und Bürger. Aber Herr ja,
1: ich, ich möchte ganz kurz einhängen. Das Gesetz, das ist ja von, durch das Parlament bestätigt worden, wie jedes andere Gesetz. Das ist also aus Gesetz selber ja nicht weniger oder mehr demokratisch wie alle anderen Gesetze. Oder? Und wenn es das Gesetz gar nicht gibt, wenn alles auf dem Verordnungsweg wird passieren würde, dann könnte sie ja gar nicht ein Referendum dagegen ergreifen. Das sind doch zwei demokratische Instrumente. Was
2: in der Schweiz gibt es das Parlament und das Referendum. Ja, aber Excusi, das ist doch eine sophistische Argumentation. Schauen Sie, ein dringliches Bundesgesetz dieses Stück wird immer am Volk vorbei regiert, weil es ihm sofort in Kraft tritt. Das heißt, wir haben ja das Recht als ein demokratischer Verein, gegen jedes Gesetzesreferendum zu greifen. Und wir sagen einfach sorry, dass mit dem Gesetz ich nicht nicht verstanden. Natürlich ist das vom Parlament verabschiedet worden, aber wir leben hier noch in der Demokratie und es ist ein dringliches Bundesgesetz. Das heißt, es tritt sofort in Kraft. Insofern ist das weniger demokratisch als das normales Bundesgesetz. Ja, aber, die,
1: aber die Möglichkeit gibt es in der Verfassung, dass man keine Gesetz ausdringlich erklären erklären. Das ist nicht neu, ja, wir
2: haben ja nie gesagt, dass das Gesetz sie ein Verbrechen oder so. Wir haben es einfach dagegen gewährt, zu so Recht, wie man jetzt gesehen.
0: Ja, und ich finde, es ist auch durchaus, ich die Debatte auch richtig, dass man sie führt in der Öffentlichkeit. Ich finde die ist wichtig. <lacht> ähm, von dem her, mich stört das überhaupt nicht, und ich finde, das, das macht der Demokratie auch aus, dass man, obwohl ein breit abgestütztes das Gesetz wie das Covid Gesetz, wo von allen Parteien unterstützt wird, SVP hat Stimmfreiheit ähm, dass das bekämpft wird. Das ist normal und das ist ein demokratischer Prozess. Ähm, ich bin einfach wirklich. Sie haben gefragt, wo mehr Demokratie drin ist in dem Gesetz. Und ich habe es einmal verglichen mit dem epidemiegesetz Gesetz, wo im Moment die rechtliche Grundlage ist und mit dem Covid-Gesetz und Einbezug von Kantone zum Beispiel da ist genau definiert und ich war vorher im Kantonsparlament gewesen. und ich habe dann auch gesagt wenn können Kanton drauf wenn können wir auch noch mit mitreden das ist zum Beispiel ga ganz klar eine Verbesserung es ist ganz klar eine Verbesserung dass andere Akteure und damit meine ich zum Beispiel ich jetzt zum Beispiel junge Menschen mit einbezogen werden zum Beispiel ähm, andere Gruppierungen, wo auch, ähm, sieht das Unternehmen zum Beispiel. Also weil es gibt ja immer verschiedene Aspekte. Dann ist es auch noch, die Konsultation vom parlamentischen ist im Epidemiegesetz nicht so ähm, ausführlich und ich muss sagen, ich bin jetzt schon schon ein in der Politik und im Parlament. Natürlich ist es nur eine Konsultation, das ist klar, aber das ist eigentlich sehr außerordentlich für eine Verordnung, weil die Verordnung, und das ist einfach staatspolitisch so, halt bei den Exekutiven liegt. Und das Dritte, wo ich ganz ein ganz wichtiger Punkt bin, der mir auch dunkt, das, das geht auch ein Stück weit auf, auf die Kritik vielleicht eher von Ihrer Seite ein, ist wirklich die Massnahmen, die sich an der epidemiologischen Lage orientieren. Ich finde, das ist für mich ganz zentral, das steht auch in Artikel eins. Und ich finde, die Sachen die sind wirklich eine Erhöhung der demokratischen Mitbestimmung. Und was mich so ein bisschen Wunder nimmt, oder wo sie ja immer auch so ein bisschen dagegen kämpfen, ist, sie sagen, wir wollen, also was ich wahrnehme, wir wollen die Maßnahmen nicht, wir wollen nicht die, die, die Diktatur. Und, und ich habe einfach, wenn ich das Gesetz rein anschaue, muss ich sagen, es ist eine demokratische Ausweitung von dem, was wir jetzt haben. Und das Epidemiegesetz nicht perfekt ist, es geht ja wieder in die Revision. Ich glaube, wir haben auch Sachen gelernt aus dieser Krise, es ist nicht perfekt. Und eine Pandemie ist einfach nicht gleichzusetzen, wie mit einem ordentlichen Prozess. Ich meine, sie haben das selber, wir bekommen das tagtäglich nicht mit. Wir mögen nicht mehr. es ist genug, wir haben die Schnauze voll, habe ich einfach gesagt. Wir mögen wirklich alle nicht mehr. Aber gerade darum ist es eben die Aufgabe, dass wir jetzt eine Sicherheit schaffen in dieser Pandemie. Und ich glaube, wirklich mit dem Covid-Gesetz, so unperfekt wie es ist, ist es das Bestmögliche, das wir jetzt haben können, für alle Menschen am Schluss, und es ist sicher auch noch nicht fertig und es braucht sicher auch noch ein paar Ajustierungen.
2: Äh, ich hoffe, wir können nachher noch wirklich für den Stimmbürger auf die Sachen, wo im Gesetz stehen und worüber der Stimmbürger muss abschieben. Wir tun jetzt so ein bisschen über den Vergleich mit dem Epidemiegesetz diskutieren. Ich verstehe nicht recht, wieso. Ich würde kurz sagen, das Epidemiegesetz ist, also die außerordentliche Lage ist im März, 20 ist die ausgerufen worden. Im April 2020 hat Frau Maruga gesagt, dass man wahrscheinlich am Ende dieser sechs Monate das Gesetz in ein ordentliches Gesetz überführen. muss. Das ist im Epidemiegesetz übrigens nicht vorgesehen. Es steht nie, dass man das muss. Man muss Folgendes: Nach sechs Monaten muss man überprüfen, ob jetzt die Maßnahmen, wo der Bundesrat zu Recht in Notrechten verlor, ob die wirkt haben. Das war die Möglichkeit gewesen. Man hätte dann vor das Parlament gehen und hätte überprüfen können, ob es das etwas genützt Wenn es etwas genützt hätte, hätte eigentlich das Epidemiegesetz und die besondere Lage sofort aufgehoben werden dann hat müssen hätte man sagen, man wäre in einer normalen Lage. Wenn man gemerkt hat, dass es nicht nützt, hätte man einen anderen Weg suchen das, das ist eigentlich das Vorgehen. Ja es geht nicht. eigentlich nur um das. Das Parlament hätte sogar die Möglichkeit, eine dreijährige Notverordnung zu erlassen. Dann hat Aber der Bundesrat gesagt, wir machen ein Gesetz. Nein, das ist nicht falsch.
0: Gegen eine Notverordnung, Sie können ja dort nicht ein Referendum ergreifen. Das, das Problem doch, ist, dass der
2: Bundesrat stillschweigend gesagt hat, okay, die besondere Lage, die ja eigentlich nach Epidemiegesetz sechs Monate dauert, die geht jetzt einfach weiter. Und eigentlich hat er sagen, also gut, ich regiere einfach mit Epidemiegesetz weiter, solange die besondere Lage gibt. Warum braucht es eigentlich ein doppeltes Gesetz?
0: Aber das ist es ja genau, das was ich gesagt habe. Das Nein. ist ja genau. Das Epidemie im Moment haben wir Epidemiegesetz als gesetzliche Grundlage. Und da müssen wir sagen, die die Epidemie oder die Pandemie dauert länger, als man vielleicht in der Erstellung gedacht hat. Und darum ist es ja wichtig, dass wir jetzt nicht per Notverordnung etwas machen, sondern dass wir sagen, nein, wir diskutieren darüber, wir haben die Möglichkeit für ein Referendum und darum ist das Gesetz jetzt da. Das ist schon im, im Herbst übrigens hat das angefangen, wirken. Und dass man ein bisschen überrascht ist und in einer Pandemie vielleicht auch anders funktioniert das kann ich durchaus, der Kritikpunkt kann ich durchaus nachvollziehen. Aber wir können im Virus Corona nicht sagen, auch unsere Notverordnung geht nur sechs Jetzt, Sie ich, muss, ich muss Sie abstellen. wirklich unterbrechen. mal
1: ganz kurz
2: antworten. Sie sagen, die epidemiologische Lage verlangt, dass man ein Gesetz macht. habe ich nicht sagen. Das Epidemiegesetz verlangt eigentlich zwei Sachen. Eine stetige Überprüfung der Massnahmen, weil das Epidemiegesetz sieht dass das Notrecht nicht einfach permanent verlängert werden kann. Die Überprüfung erfolgt nicht. Sie sagen, im Moment haben wir eine epidemiologische Lage, wo einfach unbedingt der Bundesrat muss alles bestimmen können. Sie wissen genau, dass im Moment die epidemiologische Lage gegen alles spricht. aber also Sie sämtliche denn... Fallzahlen, sämtliche relevante Zahlen sind im Sinkflug. Also Sie können nicht jetzt im Ernst sagen, es ist eine epidemiologische Notlage.
0: Nein, aber Herr Hennig, ich weiß nicht, ob Sie mir zuhören. Ich habe nicht ich habe gesagt, wir haben jetzt im Moment das gesetzt, wo man, wo man kann gewisse Maßnahmen ergreifen, wo notwendig sind, die notwendig sind. Ich bin sehr froh, dass jetzt die Zahlen abflachen und dass es auch wieder zu Lockerungen kommt. Was ich gesagt, habe, ist, ich finde das Covid-Gesetz, wo eben zum Beispiel gewisse Kompetenzen eben genau erklärt. Das hat man ja gemerkt im Pandemiegesetz, dass dort eben gewisse Fehler sind. Und die kann man jetzt konkretisieren respektive, ähm, kann man wieder ähm, lösen sozusagen. Da kann man auch gewisse Klärungen, Klärungen stattfinden. Und das ist mit dem Covid-Gesetz gemacht. Und wir können gerne auf gewisse Punkte eingehen, zum Beispiel Artikel 4, Lohnfortzahlung von besonderen geförderten Männern, Arbeitnehmenden. Da ist im Epidemiegesetz zum Beispiel gar nicht drin. Wir haben den Ausländer- und Asylbereich, Artikel 5, Erstrecke vor diversen gesetzlichen Fristen, das sind alles Sachen, wenn, wenn sie das Gesetz jetzt ablehnen, sie können vielleicht sagen, das ist mir nicht wichtig, okay, aber das sind alles Sachen, die jetzt notwendig sind, die wir jetzt brauchen und sie sehen, Wirtschaftshilfen Wirtschaftshilfe nimmt einen ganz grossen Teil sie sagen, man kann das auseinandernehmen, ist eine Meinung, kann ich respektieren, aber ich sage, es gibt ganz viele andere Punkte, die wir jetzt gemerkt haben, in der Pandemie, das sind Punkte, die wir gesetzlich klären müssen. genau damit sie zum Beispiel ein Referendum dagegen ergreifen
1: können. <lacht> Eigentlich haben wir noch auf, die, auf ein paar konkrete Sachen <lacht> eingehen, die in diesem Gesetz stehen. Und wir sind auch schon relativ lang. das heisst, wir machen das jetzt. Ähm, in diesem Gesetz steht jetzt neu relativ auch eben zum Beispiel die P Privilegien für Gimpfte oder auch das Contact Tracing, was auch halt ausgeweitet werden Man merkt ganz offensichtlich, dass das bei einem gewissen Teil der Bevölkerung auf Widerstand stößt. Und jetzt haben Sie aber gerade wieder zum Beispiel betont, dass äh, die Kurzarbeitergelden so ausgeweitet worden sind. Versteckt man sich mit diesen unliebsamen Massnahmen hinter der finanziellen Hilfe, Frau Weiss?
0: Nein. Für mich sind das wirklich wichtige Sachen, weil was ist die Alternative? Wenn, wenn wir wieder, äh eine höhere ähm, Infektionszahlen zum Beispiel hätten, nicht im Moment, dann würde es einfach bedeuten, dass wir wieder Einschränkungen machen müssen. Und für mich ist ganz klar, solange die Menschen sich nicht impfen, noch nicht alle impfen lassen können, darf es keine Privilegien geben. Das ist für mich ganz klar. Für mich ist auch ganz klar, Impfzwang bin ich auch dagegen, es muss sich niemand impfen lassen, wo ich nicht will. Aber man hat auch die Möglichkeit, mit Negativtests das zu machen. Und mit der Ampel, die der Herr Henni vorhin ja angesprochen hat, der Bundesrat am 19. Mai ähm, vorgestellt hat, gibt es so die die, die Grüne, wo man zugänglich ohne nichts mit Zertifikat, dann gibt es die orange und dann eben die roten. Und ich glaube, für, für die jetzige Lage finde ich das durchaus ein sinnvoller Weg, aber längerfristig, und da bin ich dann wahrscheinlich eher bei ihrer Seite, längerfristig kann das natürlich nicht unsere Gesellschaft sein. Längerfristig bin ich ihnen absolut einverstanden, müssen wir die Freiheit wieder haben. Aber damit wir die Freiheit haben, müssen wir jetzt die Einschränkungen zusammen meistern und die Pandemie zusammen meistern und das ist für mich das Covid-Gesetz. Und ich muss vielleicht noch einen letzten Satz zum... Ich hätte es auch besser gefunden, wenn die Abstimmung vielleicht vor ziemlich Zeit näher gekommen wäre, Weil ich glaube, wir sind jetzt relativ spät und das sind halt einfach die Fristen, die wir haben. Aber wir sind relativ langsam in unserer Demokratie. Das, dafür wenn es dann, wenn es ähm, dann einmal eine Abstimmung gibt.
1: Ich möchte gerne noch die Ampel aufnehmen. Die ist wirklich ganz frisch. Wir nehmen heute am Donnerstag, am 20. auf. Und es ist gestern, Mittwoch, am 19. über das geredet worden. Die Ampel ist aber in dieser Reform nicht im Covid-Gesetz drin. Das ist nur ein Verordnungsvorschlag vom Bundesrat, muss man mal so sagen. Ähm, alle Änderungen, Herr Hani, die an dem Gesetz vorgenommen werden, die müssen auch wieder durch das Parlament, das ist ein Privileg des Parlaments, und sind somit auch wieder demokratisch abgesegnet. Trotzdem scheinen sie sehr fest Angst zu haben, dass hier irgendwelche Diskriminierungen, irgendwelche Ungleichbehandlungen in das Gesetz kommen, obwohl sie demokratisch abgesegnet sind.
2: Also ich muss einfach nochmal klarstellen, erstens, Frau Wies, ich verstand ihr Votum so, dass sie sagen, die verfassungsrechtlichen Einschränkungen, die im Moment festgelegt sind, Sie haben die als alternativlos bezeichnet. Das würde mich einfach ganz energisch wehren. Also, Sie kommen von einer sozialdemokratischen Partei, die das Wort Sozial im Namen hat. Das ist eine Verfassungseinschränkung, das ist ein Fakt. Und Sie bezeichnen das als alternativlos. Natürlich sagen Sie, wir jetzt, das jetzt noch durchheben, damit es denn, Aber schauen Sie, das sagt man seit eineinhalb Jahren. Und wenn Sie das in einer jetzigen Situation sagen, wo alle Kennzeichen dafür sprechen, dass man keine Pandemie mehr haben, wo so Notmaßnahmen äh, rechtfertigen, dann finde ich das relativ unerhört. Und man muss einfach ganz klar sagen: Der Herr Berse will gemäß gestriger Medienmitteilung mit dem Covid-Zertifikat eine selektive Zulassung per Verordnung von Menschen mit allen oder zu allen möglichen Freizeiteinrichtungen. und Excuse, das ist einfach ein Gesundheitsfaschismus. Ich kann es nicht anders sagen und das ist nicht irgendwie Plan, sondern das dort Covid-Zertifikat, es steht nicht, was er muss ausarbeiten, aber aber unter Auftrag, es Covid-Zertifikat zu gestalten und er hat gestern gesagt, wie er das gestaltet haben will. Das muss man einfach ganz deutlich festhalten und Excuse, wenn man das Covid-Gesetz annimmt. Dann nimmt man das an, man nimmt dann auch die Finanzhilfe an, aber der Bürger nimmt dann eine Einschränkung, und zwar eine massive, von seinem Privatleben und eine Verfassungsverletzung in Kauf. Das ist einfach Fakt. Ja, Herr ich, ich, ich verbiete mir, von Faschismus letzte, letzte zu reden. Antwort, ja. Die letzte
1: Antwort von Frau Weiss in der Debatte.
0: Ja, ich verbiete mir, von Faschismus zu reden. Ich finde, das ist eine Verharmlosung von dem, was passiert ist. Ich habe ist. gesagt, Gesundheitsfaschismus, ja, ganz das, deutlich. Ja. Und das verbiete ich mir und das finde ich auch ziemlich nicht in Ordnung, so sehr ich gerne mit ihnen diskutiere. Ich möchte einfach auch etwas sagen so ja, wir haben jetzt eine bessere Lage und ich bin wirklich froh und ich finde jetzt auch die Lockerungen kommen. Ich möchte ihnen einfach sagen, mir und in dieser ganzen Gesundheitspandemie geht es mir darum, am Schluss das Gesundheitssystem aufrechtzuerhalten und Tote zu vermindern. Und ich finde, der Staat ist dafür da und wenn wir in die Nachbarsländer schauen, die Ausgangssperre hatten ab den neunen, sind wir relativ, ich sage jetzt relativ, locker, äh, relativ lockere Massnahmen gehabt. Und ich muss zu, zum Schluss einfach sagen, ich verstand, dass sie mit gewissen Sachen nicht einverstanden sind. Und ich verstand, dass sie das Referendum ergriffen haben und sagen, wir möchten das nicht. Aber ich bitte sie einfach im Gegenzug und ihre Wegstreiterinnen und Wegstreiter auch zu anerkennen, dass das Parlament vom Volk gewählt worden ist, ein Gesetz gemacht hat nach bestem Wissen und Gewissen und sich weiterhin, und da glaube ich, kann ich für sehr viele reden, dafür werde ich einsetzen, dass die Freiheit von jedem einzelnen Menschen, bestmöglich gewährt wird und gleichzeitig, dass man Gesundheit auch gewährleistet und das Gesundheitssystem damit nicht noch mehr Tote gibt.
1: Wir nehmen das als Abschluss der offenen Debatte und können aber noch zu den Schlussstatements, was Sie beide noch eine Minute Zeit haben, für die wesentlichen Punkte der Diskussion aus Ihrer Sicht. Herr Hani, ich darf Sie bitte anfangen.
2: Für mich ist ein wesentlicher Punkt, dass äh, Sie, Frau Wies, mir nicht können, äh, belegen können, warum so verfassungsrechtliche Einschränkungen für den Bürger in dem Gesetz stehen und warum das wirklich nötig ist. Sie sagen, der Staat hat eine Verantwortung für die Gesundheit. Ich sage, jeder Mensch hat das Recht auf einen selbstverantworteten Umgang mit Gesundheit und Krankheit. Das ist eigentlich das Ziel von uns, diese Diskussion anzuregen. Sie haben mir nicht geantwortet warum das nötig ist, dass Menschen in ihrem Privatleben eingeschränkt werden mit diesem Gesetz. Das haben Sie mir nicht beantworten
0: können. Ich glaube, ich verzichte auf mein Wo Schlusswort und möchte Ihnen lieber eine Antwort geben auf die Frage. Ähm, Solange es eine Minute ist, ist ja, gut. Ich, ähm, die ähm, die Gesund, ähm, die Menschen, oder ich sag jetzt, warum wir das Gesetz brauchen, ist schlussendlich, weil es eben die Eigenverantwortung stärkt, aber dort dann kann einschreiten, wenn es notwendig ist, um die Gesundheit von allen zu, ähm, zu, äh, zu respektieren. Und was halt nicht möglich ist, und das ist es ja so, ein Virus, der macht nicht halt von irgendeinem. und man kann über jede Maßnahme diskutieren, ob sie sinnvoll ist oder nicht, aber grundsätzlich ist der Staat, muss der Staat ein Stück weit zu beitragen, dass wir ein funktionierendes Gesundheitssystem haben. Und das Gesetz das ermöglicht tut, ähm, tut das. Ermöglichen und darum bin ich ganz klar dafür, dass das ein guter Anfang ist. Es ist nicht perfekt, aber es ist sicher das Richtige, wenn wir jetzt hier ja stimmen.
1: So, dann wäre es das mit dem zweiten Schlussstatement aus Antwort, formuliert von der Frau Weiss. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer, die das, äh, ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich. und nicht zu juristisch gesehen, was wir hier in der letzten halben Stunde erzählt haben. Aber ich bin zuversichtlich, schließlich sind dir ja alle nicht auf den Kopf geht. Jetzt bleibt mir nur, nur noch Dankeschön zu sagen an meine beiden Gäste, respektive meine Gäste, Danke schön vielmals, dass Sie auf Basel gekommen sind. Danke, Herr Honegger.
2: Danke schön
0: vielmals. Danke, Herr Weiss. Ja, danke schön, Herr Haini, für die spannende Diskussion. Ja,
1: sehr spannend, ja. Genau. Ähm, auch möchte ich noch ein sagen an die Universität Basel dass wir hier Träumlichkeiten nutzen dürfen. Das ist sehr hilfreich. Produziert wird der Podcast von Père eine letzte kleine Aufforderung an alle Hörerinnen und Hörer: Wenn ihr den Podcast gerne hört, teilt ihn doch, teilen, verschickt teilen, ihn an eure Verwandten, an eure Freunde, Liked uns auf Instagram und folgt uns auf Spotify. Das bringt uns sehr, sehr viel. Danke schön für, für das. Jetzt kann ich nur noch sagen: Geht am 13. Juni abstimmen und bleibt gesund.